0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月八号。我们今天节目呢，两个话题。第一个话题就是中国大陆著名的网络大 V， 也是财经媒体人，叫罗昌平。罗昌平呢，现在被三亚市公安局呢刑拘了。那么罗昌平何罪之有呢？仅仅是因为他发表了一个微博，这个微博上面对长津湖所宣扬的那个冰雕脸，他呢，把他用“沙雕脸”三个字呢来作为表述。那么仅仅就因为这三个字，现在他已经被三亚市公安局刑拘，说他呢是亵渎英烈。那么罗昌平何罪之有？这是我们今天要评论的第一个话题。第二个话题呢，我要跟大家介绍一位新股神。那么呢，所有人只要炒股的都会知道，股神呢叫巴菲特。但是我告诉你一个比巴菲特炒股赚的还要多的，而且能耐更大的股神，这个人的名字呢叫保罗·佩洛西。那么，保罗·佩洛西，你感觉到这个名字好像有点熟悉啊？你没猜错，他和美国国家众议院议长南希、啊·佩洛西啊是同一个姓。他本人呢，就是南希·佩洛西的丈夫。那么，一个议长的丈夫怎么能他的炒股能力能超过股神呢？这是我们今天呢要告诉大家的第二个故事。那我们先谈第一个话题，也就是网络大 V、著名的财经媒体人叫罗昌平。罗昌平这个人呢，所有上网的人对他都不陌生。因为呢，这么多年来他仗义执言，曾经呢，他实名举报中国国家国务院这个能源局的局长，也就是叫刘铁男。那么最终呢，刘铁男因为他呢巨大的这个贪赃枉法、贪腐的行为呢，受到了中共的法办。也就是刘铁男的事件呢，是至少是代表罗昌平作为一个媒体人，他呢揭发腐败的一个正义感。也正因为如此，罗昌平一向呢就是仗义之言，在网络上面呢是扬善惩恶的。因为最近这几天呢，他在网络上发表了一个微博，这个微博呢质疑中国这个抗美援朝的正义性，也是因为最近热播的这部片子叫《长津湖》，对于《长津湖》里面被中共宣传为“冰雕脸的这件事情呢，他把志愿军呢称为“沙雕脸。因为呢他讲了这个话以后，先是呢被官媒谴责，那么这个官媒主要是中国军方的几个主要的网络媒体了，对他进行了谴责。然后呢，当地的警方呢又逼着他呢发表道歉声明，他最终呢也不得不做了一个道歉声明。但是这个道歉声明发布以后，现在呢三亚警方仍然以侮辱英烈罪呢对他进行了刑事拘留。那么刑事拘留他的理由是什么呢？你来看三亚警方的通报，三亚的警方通报说他是经审查，罗昌平通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为呢，供认不讳。目前呢，三亚市公安局吉阳分局呢，已经以涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，对罗昌平呢进行了刑事拘留，案件呢正在进一步办理中。英雄烈士不容亵渎，网络空间不是法外之地，对侮辱、诽谤或以其他方式侵害英雄英烈名誉、荣誉的行为，公安机关将依法严惩。这就是呢，三亚警方的通报，也就是三亚警方仅仅是根据。罗昌平发的一个微博，就对他进行了刑拘。那么，罗昌平这个微博究竟他这个里面有哪些达到了刑拘的条件，或者是哪些话触怒了中国的军阀，触怒了中共的官媒呢？你看罗昌平这一段短短的微博，就讲了这么几句话。罗昌平就说：“半个世纪以后，国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕脸，不会怀疑上峰的英明决策。至于这场战争，不必做过多的评价。”看看现在的朝鲜和现在的韩国，所有的答案已经一目了然。所以说，对于罗昌平的这一段微博，我相信所有人都看得非常明白。也就是说，当年这场战争的正义性何在？你看看现在的朝鲜和现在的韩国，你就知道这个最终这场战争它导致的是南北两个不同的朝鲜人民，他们生活在两个天地。至于当年的这个所谓“冰雕年，完全就是白白送死，就是纯粹做炮灰嘛。像这种纯粹做炮灰，作为后人不去认真去思考这场战争的正义性，不再考虑这种炮灰他值不值得？为什么这么多中国人他不断地把自己的生命奉献上？而很多人都认为奉献是应该的。你有没有要对生命的敬重呢？难道那些付出生命的那些人不是我们的前辈吗？我们的前辈就需要。为这个罪恶的战争，这个非正义的战争，然后每个人都争先恐后奉献我们自己的生命，而且在过了大半个世纪以后，仍然是纪念这种牺牲，颂扬这种牺牲，希望重新激发起年轻人再次付出这样的牺牲吗？卢长平是一针见血地指出了中共这个险恶目的，他们在十一长假期间推出这个长金火，就是再次在中国要掀起一个。对美帝国主义仇恨的这个高潮，同时呢，要鼓动中国的年轻人都像当年的这个沙雕脸、冰雕脸的人一样，去呢去奉献炮灰。所以说，官方现在不断地去推波助澜这个长津湖，让这个长津湖呢是做到家喻户晓，要人人都观影，也推动了这个长津湖的票房。二零二一年这个十亿长假期间的票房，截止到十月七号十六点，长津湖已经达到了三十三亿，打破了历年中国十亿长假它这个影片票房的记录。那么中共为什么要拍摄一部颠倒黑白的《长津湖》呢？把一个惨败的战力要把它转化为一个爱国的牺牲呢？实际上，这就是一种战权总动员嘛。因为台湾马上他们就要打，他们现在要对台湾打呢，要刺激国人呢去做好打台湾的准备。实际上，他们就是为武统台湾呢，刺激国人的悲情抗美，收拢人心的一种武力犯台的行为。罗长兵讲的话有什么错？也就是经过了大半个世纪以后，国人为什么没对当年这个非正义的战争没有去考察他的战争的正义性？这个战争究竟给中国人民留下了什么？朝鲜战争究竟让中国人得到了什么？你可以看一看，通过这场朝鲜战争，损失了中国上百万精壮的士兵，推迟了中国的经济建设，丢掉了大半个长白山天池的国土，让北韩几千万人民陷入了七十多年的极端的贫困。最终只维护了嘛？最终只维护了个世袭罔替的金家的邪恶政权。所以哪怕是傻瓜去看看三八线南北的差距，就知道中国人在这场战争中你究竟赢了什么。你看看指挥这场朝鲜战争的指挥官就是彭德怀的下场。以及看看参加朝鲜战争里面所有归国的那些战俘，他们日后的结局，你就应该明白这个抗美援朝保家卫国究竟是保了谁的家，为了谁的国，保的是金日成他们一家三代，他们世袭罔替金家的政权，为的是毛泽东的这个国，为的是毛泽东能够更加的去屠杀人民，控制人民。所以说这个保家卫国他的正义性，罗昌平提醒大家认真去思考，罗昌平何罪之有啊？当然了，中共他为了掀起仇恨，他会不断地发起新一轮的反帝爱国运动啊！但是大家有没有想过，如果这个电影《长津湖》是用来宣传反帝爱国的，那就不应该收门票嘛，大家应该免费观看嘛！如果定位为非宣传的纪实片，那么这个内容已经被全部篡改了。他根本不是纪实，他就是篡改的面目全非的这个颠倒黑白的纪录片。那么，至少也应该把这个片子里面的所有票房收入全部捐给那些参战的志愿军家属啊！现在拍了这个颠倒黑白的片子，就是对志愿军官兵英勇牺牲的粗暴消费，撕开了牺牲者家属心中多年的伤疤，给他们的家人再一次带来痛苦嘛？你们如果真心的是热爱志愿军，那么所有电影的制片人啦、这些导演啦、演员啦、编剧啦，你们都应该捐出你们的片酬给志愿军家人，体现你们自己真的对英雄爱嘛？所以说，这个三亚公安局，如果你对英雄那么爱，那么你们应该把对长津湖英雄的热爱体现在你们自己的行动上。你们去抓捕人家罗昌平，只能是在言论上再次去打击那些有正义感的中国人。这种行为正好就是打了外交部发言人这个赵立坚的耳光。赵立坚在外交部新闻发布会上面信誓旦旦地说：“中国没有一个人因言论获罪。”请问罗昌平是因为什么获罪的？罗昌平现在刑拘是以什么为理由刑拘他的？这不是言论获罪是什么呢？可以讲，这个《长津湖》是中国掀起的一个爱国无脑而现在热捧的爱国主义影片。但是我告诉你啊，《长津湖》它有另外一个效果，也就是因为你播出了《长津湖》，大量的读者都关心了《长津湖》，都会去查到各种跟《长津湖》有关的资料。看过这些资料的人，马上就明白。长津湖实际上是一个惨败的案例，实际上是大量的志愿军战士白白地牺牲了自己的生命。那些所谓的“冰雕连”不是一个连、两个连，很多连最终付出了生命，被罗长平认为是“沙雕连”，一点都没有讲错。而且，我觉得美国人更应该去看长津湖。如果美国想了解中共，就必须了解中共对他所谓不惜一切代价、代价的态度，以及所有代价们家属们对代价们牺牲的这种麻木。所以说，对于今天国际竞争来讲，美国更应该了解中共，他不惜一切代价，最终这些代价们，他们是怎么去付出的？而付出这个代价以后，代价们的家属们，他们又是怎么一种麻木？他们又是怎么样默默忍受中共把他们作为代价的？所以说，美国人更应该去看这部电影，去了解中共的邪恶。罗昌平被抓，就是因为他把冰雕脸说成了沙雕脸，这就触碰了中共敏感的神经。因为中共是绝对不能让这些炮灰们他们自我觉醒的。中共对民众的自我意识觉醒忍耐的边界是这些人只能心甘情愿的做韭菜。所以说，平民如果都像罗昌平把自己都当作人来看的话，那就冒犯了中共。这就是长津湖议论的禁区。罗昌平之所以能够带着人的思考。能够思考七十多年前这场战争是否有正义性，那么就让中共觉得他们欺骗人民、愚弄人民的谎言被戳破了嘛？所以说，就当然恼羞成怒，就要抓捕罗昌平这一类觉醒的、思考有能力的人，把这些人都抓起来了，然后让草民们欢呼。那么草民们继续做韭菜。下一次如果发生了，无论是对美战争还是对台战争，让这些炮灰们还要他们上，让他们都像那些冰雕人一样继续去做沙雕啊！这就是中共他们要达到的目的。好，我来跟大家谈我们今天话题的第二个内容，也就是我要跟大家推荐一位股神。那么一谈到股神，一谈到炒股，所有人都会想到股神就是巴菲特啊。那么我今天要谈的这个股神是谁呢？我谈的这个新股神啊，已经超过了巴菲特的能力，也就是同比情况下投入同样的资金，他最终他获益的这个收益远远高于巴菲特。那么这个人是个什么人呢？这个人叫保罗·佩洛西，也就是现任美国众议院议长南希·佩洛西的老公。那么南希·佩洛西的老公怎么会成为新股神呢？那当然跟南希当议长有关了。南希是个什么人呢？我在我的节目里面多次评论过南希。那么有很多人呢，心里面不理解，有不少人在推特上，包括我的节目下给我留言，都问我为什么你要否定南希·佩洛西？因为南希·佩洛西曾经去过天安门广场。支持过中国民主运动，也支持过六四这样的一个人，你们海外民运里面为什么有人都要去否定佩洛西呢？你们否定佩洛西，不就是否定中国民主运动吗？讲这个话的人呢，实际上是很多人对南斯 n c 佩洛西他这一生啊，他的思想脉络的发展啊，都完全不了解，还停留在当年所了解的那个南斯 n c 佩洛西支持中国民主运动，到天安门广场去，去同情北京学生的那个思想状态。其实，南希·佩洛西早就变化了。为什么说早就变化了？那么我给大家举个例子啊，大家还记不记得中国有一个知名的知识分子叫焦国标？焦国标曾经写过一篇雄文，叫做《炮打中宣部》。你看到焦国标当时的这篇文章，你没有哪一个人不佩服焦国标的勇气，敢于挑战中共的强权，挑战中共的中宣部。那么，焦国标当时这个行为，所有人都会认为这个人一定是挑战财权，就像南希·佩洛西亚就敢挑战中共的这个集权制度，对推动中国民主运动显然是起着推动作用的。但是，焦国标今天变成什么人？焦国标，你今天还能认为他是在推动中国民主吗？焦国标现在已经变成了比胡锡进要恶心的多、要难看的多的，给共产党跪舔的一条走狗。他现在每天为共产党涂脂抹粉，为共产党洗地，为共产党抬轿子、吹喇叭。他已经成了一条丧失脊梁的一条赖皮狗。所以说，焦国标今天的表现，你还能跟他当年写的那篇雄文《炮打中宣部》能挂钩吗？那么。我举教国标这个例子，我也就是告诉你，南希·普洛西就是美国的教国标，也就是当年南希·普洛西，他是非常有勇气的，他不仅身先士卒到了天安门广场支持北京的学生，为推动中国的民主运动进步，他本人不畏强暴，敢于挑战中共的专制。但是今年他变成什么人？今年变成跟中共紧密勾结，然后漠视中国的人权。虽然他嘴巴上他经常去谴责中国的人权了，因为他现在的职务是美国的议长，他不可能表面上不讲一些政治正确的话，因为这个话一定要讲的很好听。但是行动上都是放纵中共，所以说对于南 a 普洛西的批判呢，我今天呢不在我的节目里面展开，我只是告诉你南 a 普洛西是怎么以权谋私的，她怎么样把她自己的丈夫给她丈夫提供机密的情报，然后最终让她丈夫变成了新的股神的，也就是 Nancy p e l 的丈夫叫保罗·佩洛西，这个人他如何投资成功的？为什么他用很少的资金最终就能赚得上亿的资产？你如果没有能力去炒股？对股市你不了解，那么我现在就给大家一个建议：所有那些炒股的人、炒美股的人，你就盯着保罗·佩洛西，他买什么你卖什么，他卖什么你卖什么。也就是，如果你跟着保罗·佩洛西，你一定发财了。我建明呢不会炒股，我也没有钱去炒股。所以说，如果我有钱炒股，我就跟着保罗·佩洛西呢，我也能发财的。为什么这么去说？我们就看一下保罗·佩洛西被大家所关注的几个重大的股票。第一个就是保罗·佩洛西买了40个谷歌公司，就是谷歌母公司字母公司的看涨期权。他买这个看涨期权是在2020年2月27号。2020年2月份是中国这个武汉瘟疫啊向全球传播啊刚刚发生的这个大的传播时间，这时候还没有完全波及到美国，美国是到3月份受到严重影响的。但是在严重影响之前。在所有人都感觉到，因为中国的这个疫情大流行啊，对股市啊一定是有极大的冲击，所以说绝大部分人都是卖掉自己手上的股权。但是保罗·佩洛西就在2020年2月底，他买了40个谷歌母公司的看涨期权，买的时候的价格呢是一千二百美元。那么过了一个月以后，也就是到了3月份，美国马上就迎来了一波很大的股灾，股市是大跌。所有的人，包括这个美国一些知名人物、华尔街的大佬、这些金融大咖，以及呢很多政界人物，到了三月份呢，大家都是抛售股票的。就在大家抛售股票时候，保罗·佩罗西呢又再次呢就逆势又吃进一部分这个谷歌公司的股权。而他的股权现在的价格多少？现在的价格已经翻了很多倍。目前呢，购买的谷歌公司期权的价格已经从他最初购买的一千二百美元，现在上升到两千五百五十美元。也就是它的市值已经达到了五百多万美元，那么它有什么能力，在别人大家都看到股票要跌的时候，它反而逆势要勾近呢？这主要就是什么？这主要就是它来自南西普洛西给它的内部消息，也就是美国一直啊是准备对互联网动手的。美国一直传说就是美国国家政府要把互联网里面很多巨头呢又给他们拆分，因为这些巨头呢他们自己呢都太大了，已经形成完全的垄断地位。在整个社会上，在他自己行业中形成绝对的垄断优势，所以在这种情况下，从反垄断法的角度出发呢，也要把这些大型的这些网络公司呢，把他们的股票呢要拆分。那么有股票拆分这么一说，所以说呢，很多这个互联网巨头的股票呢，他根本人家就不敢买进，因为有垄断优势，因为有垄断市场的这种行为要给予巨额罚款的嘛。这一法的话，那么也就是这个股票一定是大跌嘛。但是呢。整个这个结果一直被南希拦着。那由于南希他有这个职权，他作为一个众议院的议长。他能够拦阻的这个美国国会和美国国家政府对这些大型垄断公司对他们的这个股票马上进行拆分和对他们进行巨额罚款，因此保罗·佩洛西呢就趁着这个当口就买了这些股票，然后最终就达到稳赚不赔，直到他把这些股票全部期权兑现，拿到了大把的银子以后，现在互联网公司的拆分还没有发生。那么有人就说你这个讲话是不是有一点牵强？也就是说，保罗·佩洛西投资时有眼光。大型公司被拆分，这也不是南希一个人了解的信息，大家都知道。只不过大型公司最终还没有拆分，人家保罗有投资眼光，人家先买进。现在呢，到目前来讲没拆分，人家的股票期权涨价了，挣钱是人家有智慧。好，就算他有智慧，那么我们再来解释一下微软的股票，也就是保罗佩洛西在今年二月二十号，他又以一百四十美元的执行价购买了一百个微软的看涨期权，到了二零二一年三月份到期以后。他又以一百三十美元的执行价再次购买了一百五十个看涨期权。为什么他要买那么多呢？因为他知道微软的股价很快会飙升。最终，微软的股价飙升了百分之七十啊！为什么微软的股价会很快飙升呢？是因为保罗·佩洛西他知道了这么一个内部消息，也就是微软公司很快会获得美国国防部一笔二百二十亿美元的订单。这个二百二十亿美元的 AR 作战头盔的订单已经很快要有国防部。微软公司正式签订。微软公司如果拿到这个二百二十亿美元的这个头盔订单的话，他的这个股票期权一定是暴涨的。所以，保罗·佩洛西就在微软接下国防部这个巨大的二百多亿头盔订单之前，他就抢先购买了这个期权。当然，他购买的这个微软的股票是大大增值了。所以说，你去看一看保罗·佩洛西近一年多，最近这一两年来，他自己转手购买的所有的这些股票，个个是收益非常多。包括他购买的英伟达、亚马逊、苹果，他全部是赚钱的，尤其是特斯拉。对特斯拉，所有人都没有他这种未卜先知的预测。那么最，最终保罗·佩洛西从特斯拉的股票中也是非常有很大的收益的。那么，保罗·佩洛西究竟是个什么人？他哪来有那么大的能力呢？你看看他所有收获这些股票，这个稳赚这么多利润，都跟他掌握了一个非常重要的信息有关。而这些信息都涉及到南希·佩洛西在国会工作中首先可以接触到的，而且最终是可以影响决策的。尽管南希·佩洛西再三声明自己对这些交易毫不知情，她个人也不拥有任何股票，这些交易都是她丈夫自己独立操作的。南希·普洛西讲这种话，你觉得能骗过谁？也就是中国这些当官，所有贪官也个个讲我没有受贿啊，这些钱都是我老婆自己搞的，都是人家把钱送给我老婆的啊，或者是中国有很多高官，他们掌握了内部信息后，也都是指示自己的家人，你们去购买股票，最终这个股票都大大的增值了，这都是以权谋私的行为啊！美国不是没有法律啊，但是南希·普洛西就是利用他议长的职权，然后钻了美国法律的空子。啊。美国在2012年就有过一项立法，美国规定美国内部交易禁令适用于所有的国会议员、国会工作人员和其他的联邦官员。法律规定这些人员必须在他们自己的股票交易45天之内要披露所有的交易情况。所以，从南希·普洛西讲，我没有违反啊。我的老公他每到45天就会披露啊，他照样披露啊。但是，他老公披露他赚钱的这个来源，他没有披露啊。是她给了她老公内部信息以后，她的老公才发财的，才成为新股神啊！也就是说，她的老公保罗·佩洛西，他每次投资，他在跟巴菲特投入同样比例的金额的情况下，他比巴菲特赚取的这个利润是巴菲特的几倍。那么你觉得保罗·佩洛西有什么能力能成为一个股神呢？南希·佩洛西又有多大的能力呢？南希是一个家庭妇女。他结婚以后几十年在家里面当专职妈妈，也就是他始终是家庭妇女，他从来没有接触过社会。他到接近五十岁才介入美国的政坛，四十七八岁的时候当选了议员。从他当选美国议员到现在八十多岁，他在美国政坛已经混了三四十年。这三四十年，他从他最初一个普通的家庭主妇，家庭财产可以讲是非常非常的有限。他现在已经是亿万富翁，不是一个亿两个亿，他非常的富有。包括南希·普洛西，包括拜登，包括奥巴马，包括克林顿，他们在从政之前，他们的家庭财产都是非常少的，都是可以讲叫做穷光蛋。我不是吹牛，他们当时从政之前，他们个人的财产还不一定比我吴建民多呢。但是。他们自从当了总统以后，自从成为国家重要的政治人物以后，几十年下来，他们个个都是亿万富翁。像奥巴马只当了八年的总统，奥巴马就是亿万富翁；克林顿当了八年总统，克林顿也是亿万富翁。所以说，这些亿万富翁，你觉得不是他从政带来的收益吗？南希·普洛西家里面，他现在一买豪宅，一买就是几千万。他收购的这些美国加州北部的这个纳帕的葡萄酒庄园，一个庄园买买就是几千万。他拥有很多庄园里面的股权，也就是南希。普罗西他凭什么一下子，他一个家庭妇女成为几千万、几个亿的富豪呢？这跟他当议长没有关系吗？他不是通过政治，通过他的权利，然后谋取他肮脏的政治交易吗？美国为什么会演变到今天？我告诉你啊，美国的先知们，也就是美国历史上的先贤们，早就预见到美国今天因为共产主义的侵入，因为红色意识形态对美国的渗透，最终美国会被祸害百年。一九五零年的这个朝鲜战争，也就是美国称为韩战，当时是传奇名将，也就是美国的名将麦克阿瑟亲自指挥的最后一场战役。当时为了希望避免与中国或者是苏联产生直接冲突的美国的总统杜鲁门，他不顾一切的把麦克阿瑟的职务解职。之后，麦克阿瑟他到国会发表了他的经典演说，叫做“老兵不死”，结束了他自己五十二年的军旅生涯。对共产党的深刻认识，是麦克阿瑟他说出了这么一段振聋发聩的话。他说：“美国现在对华战略的失策，会引起一系列的灾难，将是美国百年来政治最大的败笔，恭喜吃货。我们未来几代人要为此付出沉重的代价，或许要一百年之久。”这就是1952年麦克阿瑟将军告诉美国的政客，尤其是告诉撤掉他职务的民主党杜鲁门总统这些人的话。那么这个话在二战以后可以讲叫屡次兑现，现在看来更是到了美国付出巨大代价的时候了。南希·佩洛西去年在大选之前就跟美国这个参谋长联席会议主席马克·米利勾结，然后最终导致了马克·米利两次给中国军方的高级领导人参谋总长李作成打电话，也就是泄露美国国家的军事机密，并且告诉李作成说，如果美国要进攻你们，我会事先给你们打电话。这不是投敌叛国是什么呢？美国历史上你能设想有哪一个将军，有哪一个指挥人员敢把美国的作战意图、把美国的作战计划提供给敌人的呢？你觉得美国有这样无耻的将军吗？但是马克米利的这个叛国行为暴露以后，美国现任的政府，无论是拜登还是南斯普 c 西，都不断地为他开脱，不但不追究他的叛国投敌行为，而且呢为他呢做了百般辩解，支持马克米利他通共的这种行为。这就是美国的堕落啊！所以在参议院上月底的对这个美国军方的这个听证会上面，马克米利他呢振振有词，为他自己呢给中国的这个参谋总长李作成打电话呢做各种辩解。他的这个辩解让参议员们根本就听不下去。当时就有参议员问他，就说李作成为什么没有事先打电话告诉你，将会有一场武汉病疫的大流行会席卷美国，会席卷全球？李作成打电话告诉你了吗？也就是说，人家李作。色州的共和党的参议员叫沙利文，沙利文两次质问马克米利说：“如果中共准备入侵台湾，他会事先打电话告诉你吗？”沙利文随后补充就说：“我想，如果中国军方将领敢把他们要攻打台湾的信息事先提供给你的话，那么被习近平知道以后，习近平一定说我们要把这个家伙抓起来枪毙。”这就是美国参议员沙利文告诉马克米利：“你投敌通共。”而中共是不可能把他们的消息告诉你的。如果他告诉你，那在中国就已经被枪毙掉了。显然，你在美国犯了这个罪，也应当上军事法庭的。这是整个美国国家、美国军方，因为他们不断的通共，以及他们受到共产主义的祸害，现在呢产生的巨大的影响。对于老百姓来讲，老百姓可能没有关心那么多，打不打仗。国家的政客、国家的领导人跟中共有什么勾兑？勾兑了以后，他们家族赚了多少钱？普通人呢，可能关心不了那么多。因为你别以为中国有那么多岁月静好，美国也有大量的人在岁月静好，他们根本不考虑他们的国家在一步一步的被共产党在侵吞。但是，拜登执政以后，物价飞涨是事实啊！现在这个拜登执政以后导致的大量的这个通货膨胀和物价飞涨，让美国的老百姓人人,人都感觉到自己现在这个生活品质在下降。纽约华人超市的这个蒜苔就是大蒜苔啊，现在已经卖到了17块9毛9美元一磅，相当于人民币117元。它还是一磅，因为一磅就等于是九两。如果按照中国人通常计量的每斤多少钱的话，那么这个大蒜苔的价格至少在现在117以上，还要再加 10% 也就是至少要达到人民币一百二三十。这就是一斤大蒜苔的价格。你觉得中国老百姓他们在中国吃大蒜苔需要一百好几十块钱去买一斤大蒜苔吗？我自己附近的华人超市，我想去买点韭菜回来包饺子，这个韭菜的价格你知道卖了多少？韭菜的价格现在卖到五块九毛九美元一磅啊，核算到人民币一斤就接近五十块啊。中国大陆的韭菜有没有那么贵？虽然我知道中国大陆的韭菜它的含油量很高，共产党对韭菜榨油怎么榨都榨不干。但是龙猫市场的韭菜，它的价格应该卖不到五十块一斤吧？所以说呢，这种通胀都是拜登执政以后带来的，这种物价飞涨也都是拜登执政以后给美国人民带来的。倒霉的是美国的纳税人嘛，美国的普通老百姓嘛，因为美国的纳税人在为通胀，在为这个高物价买单。非法移民当然不在乎，非法移民再高的物价他们都无所谓，反正物价高了，政府就会给他们多发钱，多发的钱也是政府从纳税人那儿收过来的。但真正所有的福利，所有的钱取之于纳税人的，最终都是美国每一个普通的纳税人在倒霉。这都是拜登他的政策嘛？所以说，拜登今天的政策也好，南希·普洛西他自己对国家的出卖也好，美国制度被他们的毁坏也好，最终就导致了美国人民人人受伤害。而这个被伤害的根源，就来自于中国共产党。这也是麦克阿瑟将军他当年预见的，在未来的百年之内，美国受到的这个赤祸的影响。将会是给美国人民带来巨大的灾难，而这个灾难是美国民主党的政客在七十多年前他们就已经种下的恶果。所以今天我们已经看到美国的限制麦克阿瑟他的这个伟大预见已经在一步一步的兑现。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。